Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Eko Podcastu Weronika Michalak. Proszę Państwa, spotykamy się po dwóch tygodniach w rzeczywistości już zupełnie innej. Ostatnio z przedstawicielem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego rozmawialiśmy o planowanych działaniach, o klimacie, o samej strukturze strajku. Dzisiaj, po dwóch tygodniach od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę, wszelkie tematy, również te środowiskowe, analizowane są zupełnie innego punktu widzenia. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Maciejem Wereszczyńskim z Polskiej Zielonej Sieci. Cześć Maćku. Cześć, dzień dobry. Na temat tego, jak nasza również ta ekologiczna rzeczywistość, czy nasz punkt widzenia zmienił się w obliczu bieżącej sytuacji, jak grupy ekologiczne przedstawiają swoje narracje w nawiązaniu do wojny, która toczy się tu za polską granicą i również jak może to wpływać na dyskusję dotyczącą transformacji energetycznej, dotyczącą importu energii czy rozmów na temat polityki klimatycznej. Maćku, chciałabym, żebyś naszym słuchaczom przybliżył i słuchaczkom, może czym jest Polska Zielona Sieć, którą reprezentujesz? Dobrze, ja może jeszcze zanim rozpoczniemy na dobre tą rozmowę, to ja chciałem tak bardzo od siebie złożyć życzenia wszystkim kobietom. Przepraszam, że to robię teraz, ale nie wyobrażam sobie dzisiejszego dnia spędzić bez robienia tego. Wszystkiego najlepszego, jesteście wspaniałe i, i, i bez Was nie byłoby całego działania klimatycznego. Jaśnie, że nagrywamy ten podcast 8 marca, stąd życzenia Maćka. Emisja będzie prawdopodobnie 10, ale oczywiście dzisiejsza data zobowiązuje, więc tak tylko tłumacząc kwestie techniczne. Dzięki. No dobrze, ale wracając w takim razie do tematu, Polska Zielona Sieć jest organizacją ekologiczną, która od 95 roku działa w przestrzeni rzecznictwa, komunikacji, czy także innych działań związanych z szerzej z, z kwestiami ekologicznymi, a ostatnio dużo bardziej z kwestiami klimatycznymi. No i z takich głównych przestrzeni obecnie, którym się zajmujemy, są to, jest to programowanie funduszy europejskich, są to kwestie związane z energetyką odnawialną i, i spółdzielniami energetycznymi, czyli społecznościami szerzej energetycznymi. Są to kwestie ETS-u, jest to oczywiście też sprawiedliwa transformacja zarówno regionów, jak i, jak i całego kraju. To są takie główne wątki, które w tym momencie poruszamy. Oprócz tego oczywiście wciąż przy nas jest bioróżnorodność, temat rzek. No i tak, więc to są te rzeczy, którymi się na bieżąco zajmujemy. Staramy się czuwać też nad wszelkimi propozycjami dotyczącymi polityki klimatycznej wypływającymi z Brukseli. No a ostatnio też no, nie mogliśmy uciec jednak też od Solidarności z Ukrainą i, i, i całej tej sytuacji, która obecnie się dzieje, która jednocześnie gdzieś u podstaw ma ten problem klimatu, a być może bardziej obrotu surowcami energetycznymi. A czy mógłbyś trochę wyjaśnić, w jaki sposób łączycie w swojej narracji właśnie problem surowców energetycznych czy kwestii klimatycznych z wojną, która dwa tygodnie temu wybuchła w Ukrainie? Ja muszę od razu przyznać, że dla mnie to też jest bardzo personalny problem. Znaczy, e, 
bardzo personalna kwestia, ponieważ moja partnerka jest z Krymu i, i, i bardzo dużo jakby też inaczej jestem powiedzmy włączony w całą tą sytuację. No aczkolwiek, co jest bardzo istotne, militaryzacja Rosji w większości była fundowana właśnie przez zakup paliw kopalnych z Rosji. W think tank TNI wskazał, że wzrost importu paliw kopalnych równa się wzrostem wydatku na zbrojenia. No a kwota jest niebagatelna, ponieważ za samą ropę i gaz, roz, roz, znaczy same sama przychody z ropy i gazu to około 1 trzeciej budżetu rosyjskiego. I Rosja też jakby, no, no jest mało rozwiniętym krajem. Większość właśnie przychodów to są, to są, to są przychody z handlu paliwami kopalnymi. No i dzięki temu też tak naprawdę jest to jeden z niewielu krajów, które potrafiły odłożyć przychody właśnie, z, które, które zarobili na sprzedaży paliw kopalnych i, i, i no tak, to, to, jest, to jest sytuacja, która nie może się poszczycić żaden inny europejski kraj. Wszyscy żyjemy w deficytach. Wspomniałeś o, o gazie i ropie, jednak bardzo wiele dyskusji no, w Polsce skupia się wokół węgla. Jak wygląda kwestia udziału węgla, importu węgla z Rosji i dochodów z jego sprzedaży właśnie pod kątem potencjalnych środków przeznaczanych na chociażby zbrojenia? Co ciekawe, węgiel nie jest tak bardzo problematyczny w perspektywie Polski. Około 80% węgla zapotrzebowania na węgiel w gospodarce jest pokrywane z węgla wydobywanego w Polsce. I tak naprawdę, jeśli chodzi o elektroenergetykę, to około 99% tego węgla jest wykorzystywanego w elektroenergetyce. To węgiel polski. To, to, to o 20% węgla, które nie jest z Polski, to jakby dopiero w tych 20%, 70%, czyli jeszcze jakby drobniejszy odsetek pochodzi z Rosji. No i wciąż z tego, który importujemy z Rosji, to jednak gro tego węgla ono trafia, coraz około 60% trafia do domostw indywidualnych, więc trochę to taki rynek rozproszony. To nie, to nie jest kwestia naszego narodowego bezpieczeństwa, żeby akurat sam węgiel, sam węgiel wyeliminować z naszego miksu rosyjski węgiel. Dlatego też tak łatwo te decyzje w tym momencie w rządzie się podejmuje. Słyszeliśmy na pewno wszyscy już premiera Morawieckiego, który stwierdził, że który chciał wprowadzić embargo na rosyjski węgiel i to jest jak najbardziej realne, jak najbardziej możliwe do wprowadzenia już teraz. No dobra, ale jeżeli w ogóle chodzi o dyskusję na temat uniezależniania się od paliw kopalnych, na temat rozwoju energetyki obywatelskiej, energetyki odnawialnej, to ona nie trwa od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ta narracja obecna jest w komunikacji organizacji ekologicznych no w zasadzie już od bardzo długiego czasu, co najmniej kilku lat. Jest ona nasilona, prowadzona jest też kampania Więcej niż Energia, Tutaj, która mówi właśnie o decentralizacji energetyki, o potrzebie między innymi zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez energetykę rozproszoną, indywidualną i odnawialne źródła energii. Czy możesz powiedzieć, co zmieniło się w narracji grup ECO, takie tutaj takim określeniem łącznie może nazwę, od momentu wojny, rozpoczęcia wojny? Zdecydowanie ten problem 
on już istnieje od dłuższego czasu i, i, i tutaj warto wspomnieć chociażby sytuację z jeszcze ze stycznia, kiedy rozmawialiśmy na temat podatku od, od emisji i całego systemu ETS, który głośno został storpedowany, jakby ta komunikacja, która przez rząd została rozpoczęta, została storpedowana przez organizacje pozarządowe. Ale ten temat, on jakby już jest gdzieś w naszych świadomościach od ponad dekady tak naprawdę. Ta, ta agenda Unii Europejskiej, ona też już nie jest, nie jest od wczoraj. Um, I i no zdecydowanie polega, ca, cała agenda ma jakby w rezultacie to bezpieczeństwo energetyczne zarówno Polsce, jak i Europie zapewnić. I to bezpieczeństwo energetyczne nie tylko na poziomie właśnie krajowym, ale jednocześnie na takim bardzo osobniczym poziomie. W sensie, żeby każdy mógł tą energię produkować samemu dla siebie i jakby, żeby to nie było, nie było dobre, które w tym, którym tak łatwo w tym momencie jest manipulować i wykorzystywać się do celów politycznych. No, co się zmieniło natomiast, jeśli chodzi o wojnę, to wydaje mi się, że no, ta, to nasze wyobrażenie o tym, jak szybko z tych paliw kopalnych będziemy musieli zrezygnować, czy jak szybko chcemy zrezygnować, no ten czas na pewno musi zostać zaktualizowany. Ten okres odchodzenia od paliw kopalnych i sposób, czyli jakby ten kolek, te kolejne miksy energetyczne, które nas doprowadzą do osiągnięcia zeroemisyjności, one na pewno muszą być zweryfikowane, ponieważ do tej pory, tak samo zresztą w kwestiach funduszowych, zakładano, że gaz będzie odgrywał istotną rolę w tym procesie transformacji i będzie tak zwanym paliwem przejściowym co mam wrażenie, że odwróciło się o 180 stopni w sytuacji z Rosją i, i mam nadzieję, że no jednak ten jakby także decydenci dojrzą ten problem i, i zweryfikują swoje plany dotyczące transformacji. Zresztą takie głosy pojawiały się już wcześniej. Polska, która ma ten miks energetyczny bardzo mocno oparty na węglu w tym momencie, szukała tych nowych inwestycji właśnie w przestrzeni gazowej. Natomiast też bardzo fajna analiza Instratu jeszcze z wakacji, która mówiła o tym, że to nie jest najbardziej najrozsądniejszy ekonomicznie scenariusz i warto byłoby rozważyć jednak pozostanie na węglu ciut dłużej, ale potem przeskoczenie od razu na OZE, żeby te, te oszczędności finansowe gdzieś z tego procesu były większe. No i mam nadzieję, że w tej sytuacji, w obecnej sytuacji być może w ten sposób może wyglądać ta transformacja. Oczywiście pozostają pytania dotyczące INAB i porozumienia społecznego, co będzie z tymi elementami układanki, no ale to wciąż chyba to wszystko jeszcze gdzieś się kotuje i pewnie odpowiedzi na to padną w najbliższych dniach. Można trochę powiedzieć, że mądry polityk po szkodzie w momencie, kiedy pan premier faktycznie już oznajmia, że należy jak najszybciej uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji, no ale dopiero w momencie, kiedy faktycznie zagrożenie wisi nam nad głową, a za, za granicą toczy się wojna. Fakt, myślę, że warto zaznaczyć, że, że grupy ekologiczne, zresztą różnego rodzaju think tanki, podkreślały to w swoich analizach, że potrzeba szybszych działań właśnie w, no w kierunku uniezależniania się i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i poprzez decentralizację energetyki.
Nawiązując do tej analizy Instrat, o której wspomniałeś, z ubiegłych wakacji Franz Timmermans mówił o tym parę dni temu, że faktycznie mimo, że były wszelkie wysiłki ku temu, żeby gaz uwzględnić w taksonomii Unii Europejskiej i żeby on właśnie był paliwem przejściowym, żeby te, to paliwo przejściowe, czyli gaz ominąć, prawda? Czy, czy twoim zdaniem to nie jest trochę tak, czy nie będzie, że teraz, ponieważ pojawiła się taka obawa, politycy opcji rządzącej zaczęli już mówić o tym, że może by się tak jednak wycofać z porozumień klimatycznych, może powinniśmy zapewnić nasze bezpieczeństwo, jeszcze więcej inwestując węgiel i rozwijać tę energetykę węglową, tudzież otwierać kolejne bloki, dlatego że mamy zasoby i to nam zapewni w krótkoterminowym, krótkoterminowej perspektywie największe bezpieczeństwo. Jakbyś się mógł odnieść do tego rodzaju wypowiedzi, tudzież sugestii. To znaczy uważam, że rezygnacja z tych, tych celów klimatycznych jest najgorszą z, możliwych, najgorszą z możliwych ewentualności. Są to instrumenty, które pomagają nam jakby te, te, te środki od sektora prywatnego, który faktycznie zanieczyszcza, redystrybuować do potrzebnych stron, które chcą się dekarbonizować. Jest to niesamowicie przydatny impuls inwestycyjny, aczkolwiek on ma właśnie ten charakter, który miałby prowadzić system energetyczny decentralizacji, o której wspomniałaś. I to mam wrażenie, że jest dużym problemem dla decydentów, w sensie nagle bardzo duża część jakby tego, tej, tej władzy, którą nad krajem roztaczają, ona jednak ona by się rozproszyła i ten, ten element energetyczny nie byłby kartą, którą mogliby zagrywać. Ale no tak, jeśli chodzi o rezygnację z rosyjskich paliw kopalnych, to jak najbardziej do, od 2023 moglibyśmy jednocześnie zrezygnować z rosyjskiego gazu. Największym problemem byłaby ropa, ale, ale gaz tak naprawdę wraz z ukończeniem Baltic Pipe, który prawdopodobnie mógłby całkowicie mógłby przysypać taką ilość gazu, jaką w tym momencie importujemy od Rosji, plus terminal w Świnoujściu, to, było, to prawdopodobnie by wystarczyło na nasze zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o węgiel, tak jak wspomniałem, połowa z całej, całego problemu, jakby w ogóle nie, nie, nic się nie zmienia w tej kwestii, w sensie 99% węgla, znaczy 99% energii, którą produkujemy, ona jest z polskiego węgla już w tym momencie. No tutaj na pewno byłaby kwestia ciepłownicza, ale nie tędy droga, żeby produkować, żeby znowu kopać więcej węgla. Należałoby zwrócić się w kierunku termomodernizacji, modernizacji bazy budynków w Polsce. Zresztą celów, które właśnie wyznaczone są przez agendę Europejskiego Zielonego Ładu. No i to byłby jednocześnie sposób na obniżenie rachunków za prąd. Tak naprawdę właśnie tutaj potrzebna jest największa pomoc państwa w tym momencie, aby środki, które są dostępne na przykład z systemu ETS, redystrybuować do obywateli, szczególnie najbardziej zagrożonych właśnie ubóstwem energetycznym, czy, czy tych, których nie stać na inwestycje w termomodernizację, która, której jakby część kosztów mogła być zwrócona za pomocą obecnie istniejących programów. Potrzebne są programy do takich osób, które będą jakby z góry w stanie im ich wspomóc w tym procesie. Zresztą to się właśnie, tak jak wspomniałem, pokrywa z tymi, tą agendą Europejskiego Zielonego Ładu, która zakłada falę renowacji i już w tym momencie też są konkretne cele, jeśli chodzi o modernizację bazy budynków na 2030 rok, do których Polska też zobowiązała się które zobowiązała się zrealizować. 
Więc zdecydowanie jakby tym krokiem, na który powinniśmy w tym, obecnie, w tym momencie obecnie się skupić, to jest modernizacja bazy budynków. Też bardzo pomocna będzie modernizacja sieci przesyłowych, która będzie w stanie umożliwić podłączanie się nowych mocy z OZE do tych sieci, czy, czy, czy podłączenie chociażby Ukrainy do systemu NSOE, co też będzie z naszej strony jakby musiało nastąpić. No i last but not least oczywiście kwestia legislacji, która będzie w stanie odblokować no to jakby ten, ten popyt na produkcję, znaczy jakby jest zapotrzebowanie na OZE. Cały kraj chce korzystać z OZE, a także podmioty chcą to OZE produkować. I tak naprawdę jednym z największych problemów obecnie związanych z rozwojem rynku OZE w Polsce są przepisy. Zarówno zasada 10H, która blokuje całkowicie rozwój energii wiatrowej na lądzie, a także niekorzystne zasady dla prosumentów. Już nie wspominając też o tym, że wciąż w prawie nie ma, nie jest określone dokładnie, w jaki, w jaki sposób miały powstawać spółdzielnie energetyczne, czyli kolektywy oddolne, które mogłyby tę energię produkować. Czy widzisz w ciągu ostatnich dwóch tygodni jakiś zwrot w narracji polityków? Czy PZS, ponieważ wiem, że byliście zaangażowani w komunikowanie oczywiście potrzeby przyspieszenia transformacji, ale jak to wygląda z Waszej strony? Czy Wy rozmawiacie z politykami, staracie się ich przekonać do tego, że, że teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej należy jakby wdrażać rozwiązania, o których wspomniałeś? Tak, jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów na ten temat. Też co bardzo ważne, wszelkie plany, jak i siedmiolatka europejska, jak i KPO, które najprawdopodobniej też toczą się rozmowy w tym momencie, aby przywrócić KPO, które zostało zablokowane wcześniej. Jest duże prawdopodobieństwo tego, że ono zostanie faktycznie przywrócone, czyli, czyli to będzie około 57 miliardów euro. No i zarówno umowy partnerstwa, zasady umowy partnerstwa, jak i te, te fundusze, które w ramach umowy partnerstwa miały być wykonywane, jak i fundusze odbudowy, one muszą zostać dostosowane do obecnej sytuacji. W związku z tym no na pewno ten gaz z tych projektów, z tych, tych dużych umów, on powinien zostać zaktualizowany, powinien jakby ten scenariusz odchodzenia od węgla powinien zostać zaktualizowany wobec tego, co się obecnie dzieje. Projekty gazowe powinny raczej gdzieś opuścić możliwość te dokumenty. Widziałbym, żeby właśnie postawiono nacisk na kwestie, które przed, przed chwilą, o których przed chwilą wspomniałem, ale no w funduszu odbudowy na pewno też potrzebne będą środki, które wesprą ukraińskie osoby przebywające w Polsce, już obecnie ich liczba jest bardzo duża, ale także całą sytuację. W sensie w tym momencie jesteśmy, to jest tydzień po, trochę prawie dwa w sumie tygodnie po rozpoczęciu wojny, po, po najeździe Rosji. Sytuacja zdecydowanie potrwa jeszcze pewnie kilka miesięcy. Bardzo dużo ludzi w Polsce jest i to, to nie jest sprint zdecydowanie, więc trzeba będzie jakąś, stworzyć jakąś przychylną legislację i jakieś wsparcie zarówno do osób, które są, przebywają u nas w tym momencie, jak i osób, które pomagają. No więc widzę, że to wszystko powinno zostać przemyślane. Czy tak się wydarzy, nie wiem. Też na pewno nie powinniśmy stawiać tak, 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 dużej, tak dużym stopniu naszej uwagi w kierunku scentralizowanych farm wiatrowych, tak jakby farmy na, na, na morzu, czy, czy, czy właśnie akurat tego w tych dokumentach nie ma, ale energia jądrowa. W sensie to też, kto by przypuszczał trzy tygodnie temu, że o tym powiem, ale ryzyko istnieje, że po prostu no, takie miejsca mogą zostać zbombardowane, szczególnie, że są bliskim, bliskiej odległości do Kaliningradu, więc 
Tak, no zdecydowanie te dokumenty wymagają poprawek, ale te pieniądze gdzieś są na stole i mogą wesprzeć Polskę, jeśli będziemy chcieli dalej utrzymać nasz, nasz, nasze zobowiązanie do osiągnięcia celów klimatycznych. Tylko jeszcze wrócę do tego pytania właśnie, czy, czy ty zauważyłeś, że, że to o czym mówisz po prostu zaczyna być trochę bardziej uwzględniane w agendach polityków, czy zbojowane są spotkania zespołów zajmujących się energetyką, zajmujących się kwestią polityki klimatycznej, próbujące właśnie wyznaczyć jakiś nowy kierunek, to już przyspieszyć te działania. Czy coś takiego już do tej pory zauważyłeś, czy jeszcze twoim zdaniem jest zbyt wcześnie i tak naprawdę teraz jest kwestia analiz możliwości, a dopiero potem planowania konkretnych działań? Wydaje mi się, że to jest jeszcze dość wcześnie. W sensie pojawiają się jakieś pierwsze pomysły, które czy na Twitterze, czy, czy, czy w jakichś takich większych mediach już zaczynają się pokazywać. Wiem, że dzisiaj miało być zebranie jakiegoś zespołu parlamentarnego do spraw OZE, ale wciąż nie mam jakby jeszcze informacji na temat rezultatów tego spotkania. Bardzo, bardzo ciekawe na pewno będą też dyskusje na poziomie europejskim. No, w tym momencie już wiemy, że Niemcy nie, nie chcą przestać zakupowania ropy z, gazu, z Rosji. To jego jakby 30, ponad 30% ropy, którą nie właśnie z Rosji przybywa, a więc nie ma jakby jednogłośności na poziomie europejskim. Te rozmowy na pewno będą trwały. Jest wiele osób, wiele, wiele stron w tej dyskusji, które no, nie wyobrażają sobie innej, innego ciągu wydarzeń niż właśnie całkowicie, całkowite zbanowanie surowców kopalnych z Rosji, tak jak szczególnie w kraje bałtyckie, które czują się zagrożone, czują się trochę w kolejnej, kolejnej linii po Ukrainie, więc nagle weszliśmy na całkowicie inny poziom dyskusji, gdzie państwo zaczynają bać się o swoją suwerenność i, i myślę, że paliwa kopalne czy import tych paliw kopalnych, czy poleganie na nich zaczyna może mieć trochę, tak chciałbym trochę myśleć, że zaczyna mieć trochę drugie znaczenie po, po, po kwestii bezpieczeństwa. A jak się odniesiesz do, może spotkałeś się z takimi propozycjami, można powiedzieć, ruchów społecznych albo inicjatyw pod tytułem obniżmy temperaturę w mieszkaniu o dwa stopnie, skręćmy termostaty, zrezygnujmy z samochodu i podróżujmy razem dlatego, żeby zużywać mniej paliw kopalnych i de facto nabijać kieszeń Rosji. Grupy ECO no, zachęcają do takich zachowań proekologicznych od dawna. Czy ty widzisz tutaj potencjał do jakiegoś impulsu, żeby faktycznie zmniejszyć konsumpcję, oszczędzać energię? Jak byś mógł, mógł się do tego odnieść? Ja się bardzo, to czy jest, czy, czy, jestem mniej chętny do wiązania tych dwóch wątków. Tak jak wspomniałaś, grupy ekologiczne już od dawna o tym wspominały. Ja też jakby swoje doświadczenia i sposób, w jaki próbuję pracować, wywodzę z działania w ruchach klimatycznych, gdzie bardzo ważne było zwrócenie uwagi jednak na kontekst, w którym działamy, jakby na przestrzeń, która umożliwia nam konkretne działania, a nie na nasze indywidualne zachowania. W sensie to bardziej ta przestrzeń, formuje jakby możliwości, w których jesteśmy i to, co możemy zrobić, a nie my sami. Znaczy dużo więcej problemu dla nas to może przynosić. No i tak, tego typu działania one będą się pojawiać, w sensie to jakby naturalnie by przyszło, ponieważ no, już widzieliśmy pierwsze wzrosty cen energii. Jakby to jest kwestia, która była do przewidzenia. Energia była przez długi okres zbyt tania, nikt nie płacił za koszty zewnętrzne jej wyprodukowania. 
Więc jakby to i tak by nastąpiło i tak się będzie działo. No, termomodernizacja powiedzmy jest jednym z tych elementów, który może te nasze takie indywidualne cele trochę zniwelować, trochę powiedzmy zintegrować. Ale ja bym nie chciał trochę wiązać problemu, znaczy nie, nie chciałbym wiązać tego konfliktu zbrojnego z, z naszym obniżeniem, z obniżeniem temperatury przed, przed Kowalskiego. Aczkolwiek no na pewno to jest jakiś poziom solidarności, tylko no widziałbym, żeby najpierw tą, tą, tym buforem był rząd, który podejmie odpowiednie kroki i żeby rząd nie musiał rezygnować, znaczy żeby rząd zrobił rzeczy, które do nich należą, czyli zapewnił tak naprawdę obywatelom aż do ostatniego momentu bezpieczeństwo nie po, jakby i, i, i nie narzucał na nich potrzeby obniżenia tej temperatury, więc jakby najpierw widziałbym zmiany systemowe, a dopiero potem tak, tak czy siak za tym pójdą te zmiany, ale zmiany właśnie indywidualnych nawyków. Dzięki, no też pytanie o motywację właśnie, prawda, która prowadzi nas do do zmiany tych indywidualnych nawyków. Wyobrażam sobie też, że część osób może część, część osób może to pomagać, bo to też są takie, mam wrażenie, że indywidualne jakby reakcje czy działania, one w pewien sposób też wyzwalają z tego obciążenia chaosem, stresem, który w tym momencie pewnie wszyscy przeżywamy. Ta niepewność bardzo mocno wzrosła i sam na sobie widzę, że im więcej robię, tym jest lżej. Więc na pewno to jest, to, to jest taki chodliwy wątek, ale, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jakby decydenci są od tego, żeby tą przestrzeń dla nas kreować w tym momencie i, i to od tej strony. Szczególnie, że te, te plany, one już długi czas są w przestrzeni i, i one powinny, jakby powinny zostać zrealizowane. Dopiero potem polecałbym indywidualnym osobom podejmowanie takich kroków. Tak, no tutaj się zgodzę z Tobą, że, że absolutnie każde działanie, które, którym, do którego czujemy, że ma sens, trochę nam wszystkim pomaga ten, ten czas przetrwać. Jakby też mogę Państwu zdradzić, że jesteśmy z Mackiem też w kontakcie, jeżeli chodzi o kwestie organizacji, czy pomocy, czy... czy logistyki, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom czy uchodźczyniom z Ukrainy. Jeżeli jakby zachęcamy tak czy siak do obniżania temperatury w mieszkaniach, tudzież oszczędzania energii, niezależnie od tego, czy za naszymi drzwiami toczy się wojna, czy nie. Maćku, jest jeszcze, myślę, że zdecydowanie zbyt wcześnie, też zobaczymy, jak konflikt się rozwinie, żeby oszacować jego wpływ na różne obszary funkcjonowania i życia. Jednak chciałam Ci zadać takie pytanie, jeżeli będziesz w stanie na tym etapie na nie odpowiedzieć, to znaczy z jednej strony oczywiście wiemy, proszę Państwa, że, że z każdą godziną na głowy ludzi spadają bomby i, i jest coraz więcej. Miasta są niszczone, infrastruktura jest niszczona, jakby jest to niewyobrażalny ból i cierpienie. Natomiast czy jesteś w stanie jakby w jakiś sposób oszacować, czy odnieść się do tego, jak wojna, jak konflikty długoterminowo mogą wpływać na kwestie klimatu, na kwestie bioróżnorodności, na różne procesy, które zachodzą już często po zakończeniu konfliktu zbrojnego i one mogą determinować to, w jaki sposób podchodzimy do kwestii środowiskowo-klimatycznych. Nie ukrywam, że ten temat takiego właśnie makrospojrzenia na cały proces 
No moim zdaniem bardzo mocno powiązane ze zmianami klimatu, które już dłuższy czas wywierają presję na, na społeczeństwa na, na świecie. No i ten, ten, ten temat jest mi bliski i, i tak jak wspomniałem wcześniej, ja wywodzę się z ruchów klimatycznych, gdzie dużo bardziej właśnie tak ogólnie myśli się o nurtach, o jakichś ruchach, które, które no występują w tych bardzo dziwnych czasach. No i szczerze mówiąc, no już nie tylko od strony geopolitycznej, ale i także od strony właśnie takiej klimatycznej, no można było przewidzieć, że te, te konflikty, one będą narastać, w sensie pierwszą falą uchodźców z południa, co swoją drogą też było związane z działalnością Rosji, czyli, czyli wojna w Syrii i, i duży problem z migracjami na całym, całej Europie tak naprawdę, ale, ale to tutaj się akurat o tym mówi, ale, ale takie sytuacje występują na całym świecie, ponieważ temperatury, szczególnie w tych e, równikowych przez, e, szerokościach, no one się podnoszą i warunki do życia na pewno będą coraz trudniejsze. W tym momencie e, jakby 40% produkcji pszenicy pochodzi właśnie z Ukrainy i z Rosji, więc czeka nas kolejny kryzys związany z podnoszeniem się cen żywności właśnie przez wojnę w Ukrainie. I tak, no, to jest, to jest jakby oznaka czasów, w których żyjemy. Rosja jest ewidentnie aktorem, który polega na paliwach kopalnych, paliwach kopalnych, których era mija i, i, i Rosja Moim zdaniem nie chciała się na to zgodzić, w sensie to są jakieś ostatnie podrygi tego kraju w kierunku Unii Europejskiej, która jest największym importerem surowców z Rosji i próba zatrzymania procesu dekarbonizacji, więc mam wrażenie, że zarówno ta wojna, jak i znaczy, że ta wojna jest trochę pokłosiem tej polityki przyjętej w Unii Europejskiej i zagrożeniem redukcją importu paliw z Rosji. No tak, więc to jest oznaka tego, co się dzieje, ale też Wiem, że chciałaś zapytać, jak so, co sobie myślę o tym, co będzie po wojnie. Nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzy, ale chciałbym wskazać na tą globalną solidarność społeczną. Mam wrażenie, że jest coś fenomenalnego, coś, co się chyba, jakby ja sobie nie zdawałem z tego sprawy i szczerze mówiąc moje wyobrażenie też o polskim społeczeństwie bardzo urosło w ostatnim okresie. Jestem bardzo dumny z tego, co tutaj się dzieje I, i to też daje mi taką nadzieję, że w tych bardzo trudnych czasach, które nadchodzą, będziemy w stanie wspólnie działać, będziemy w stanie się wspierać, dbać o siebie nawzajem, tworzyć społeczności, które będą funkcjonowały niezależnie od tych zewnętrznych czynników, więc bardzo na to liczę nadzieję, że to się nie zmieni i bardzo bym chciał, żeby też i mam nadzieję też to, że wszyscy dostrzegają to, że ludzie słysząc kolejny raz dziękuję za rzeczy, które w sumie sami chcą zrobić, no, zauważą tą dobroć i że to z nami zostanie. Mam też nadzieję, że dzięki temu problem klimatyczny będzie takim wspólnym celem, przy którym będzie można się zjednoczyć po kwestiach militarnych. Więc no, chciałbym wierzyć w to, że z tego całego zła, które teraz się dzieje, będzie jednocześnie ten moment i, i, i da się to wszystko, uda się wszystko. Powiedziałeś w, w pewnym momencie naszej rozmowy, to nie jest sprint, to jest maraton. Musimy się też przygotować na to, że ten pierwszy zryw, przepiękny zryw pomocowy, ogromna gościnność, ogromna troska o drugiego człowieka nie będzie trwał, nie będzie trwał krótko, tylko że rozłożymy sobie siły na etapy mając świadomość, że konsekwencje wojny oczywiście będą trwały długo. 
Mając nadzieję, że, że również polityka klimatyczna, energetyczna wyznaczy nam te dobre kierunki, lepsze z punktu widzenia społecznego, ekologicznego, politycznego i wszelkich innych. Dzięki Maćku bardzo za rozmowę. Dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że jesteś niezwykle zajęty w tych dniach, zarówno na polu zawodowym, jak i na polu zaangażowania w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa do kolejnych odcinków tego podcastu. Dzięki Weroniko. Do zobaczenia, do usłyszenia i jeszcze raz dzięki wszystkim za działania. Dziękujemy bardzo.